0: Усім привітання яшчэ раз з вами по-ранейшему змітра лукашукі мы процягваем абмяркоўваць подзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж як мы вам і обяцалі з нами з нас сувязі экономист экс-кандыдату прэзідэнты Ярола романчук добрый день Ярослав Сім і
1: первітання прытане сабрэ.
0: дзякую ўсім, хто нас дачакаўся. Так, дорога, які напісаў: "Я готовы, пачынайце", ну нарэшце далучыўся наш ә, блогер Дарога. Раз ты з намі, значыць, сапраўды можам па пачынаць. Ярослав, я ведаю, з чаго пачну. Вось, буквална перад сустрэчай нашай у нас быў эфір з с политологиней Розой Турарбековой, якая звернула увагу на тое, што, ну, найбольш небяспечным для на яе погляд, для незалежнасці і суверэнітэта Беларусі з'яўляецца пункт у вось гэтых э картах э саюзнай дзяржавы, пункт пра э падаткі, уніфікацыю падаткай сістэмы. Ці сапраўды гэта так страшна? Скажы нам як эканоміст.
1: Ну, э, не не толькі гэты пункт, таму што з той пазіцыі, якой Медзнец багаўт, ён назваў той э той гасла, якое па сутнасці вельмі страшнай такой небяспечнай павупкай. Ён сказаў, адна краіна, две краіны, адная эканоміка. Што такое адная эканоміка? Тады не гэта не толькі пра падаткі, таму што ёсць наднацыянальны орган, які коордынуе падаткі, гэта безумоўна вельмі надзейна а калі ёсць а, адна эканоміка на во что нам два урады, на во что нам две валюты, на во что два нам таможні, регуляторна системы, системы э, судовай і іншай улады І гэта пасутнасті ёсь такая заява на тое, каб паглынуць э, усю беларуску еканоміку і систэму кэравання. Як кажуць, ў аптымізаціі коштаў э, вось інтэграціі ў межах саюзнаў державы, трэба просто зністі ніякі э, рэчы. Могуць пасті на тое, каб зробіць, наприклад, э, прэм'єр-міністра зробіць, альбо там ніякі центр ў Москвы, а пот тым кажуць, ну добра, не хантэ манапольнае рэгуляванне будзе ў Менску, альбо там нейкія такіх друга ступовы друга радны ў э, органах дзяржаўнага кіравання. І вось э зцярджэнне Мезінцева э, ў кантэксце таго, што адбываецца ў эканоміках нашай краіны, гэта татальная залежнасць ад імістыца, ад крэдыта, ад энергіі, ад рынка узбыту, ад лагістыкі, гэта па сутнасці заява на тое, каб 24-м, 5-м годзе ператварыць Беларусь у э, де факта Чэчні альбо Пастан
0: су Ну калі мы працягваем так што навошта нам тады умоўна кажучы две падатковыя сістэмы там две мытні там і гэтак яшчэ можна працягнуць і а навошта нам два прэзідэнта
1: Ня, до no, прэзідэнта, уточні, ёсць прэзідэнт па ЗДНТУ. таксама так э-э мае сваёга галаву, можа назвацца там Лукашэнка на пенсіі, можа яго назваць там прэзідэнтам Саюза надрэжава, бо там э-э некір старшыня некага органа э-э кіравання саюзнымі працэсамі інтэграцыі. Гэта яны могуць прыдумаць, але дэ-факто тое, што адбываецца ўдвоі, пашпошныя 2-3 гады, ты больш у кантэкстыву той э-э ідэалогіі, гэта пасупнасті, всё, давай, Беларусь, злівайся, тому, што э, ты де факта гэты голос, ведаш, як в Савецкам Саюзе, таксама Беларусь бас СССР была адной з соцнавнікаў арганізація э, б'яных нація, ну, але хто ж сурьёзна ставзе до таго, што Беларусь мае э, голос незалежна дзержавы ў межах Савецка і тоталітарна э, Так і тут, можа быць захавана де юра э, возі гэта абалочка незалежна республіка Беларусь, я де факта знач ўплыл і рашэні будь прямацца ў Москві. А Лукашэнка скажыць, ну, добра, ў цябе такі выбар. Альбо ты пагаджаешся на нейку там э, э, пасаду э, там, старшыні саюзная державы ў Москве і здаеш, ставіш свайого губернатора, га нашага губернатора, які будзе де факта кераваць ўсім. Альбо тады, ну, будзем інакшы размавляць с
0: табоў але ж атрымліваецца ну да у там умоўна кажучы у татарстане ёсць свой прэзідэнт у чачні ёсць свой прэзідэнт але а хто пра яго ведае за межамі татарстана Ну да ён там можа быць цар і Бог у межах сваёй на тэрытарыяльнай адзінкі, але далі за што? А то жа ўсё ж такі, ну небыта суб'ект міжнароднага права, міжнароднай палітыкі якой ніякой. У якасці каго ён будзе ездзіць у Зімбабве, калі ён э, стане takim вось зіц прасідкаталем
1: А тут пытання якое, альбо ты приймаеш такі варунки, і тады ты вось, ну, як у бежах таго, што маеш, так, ты, ты ты так там думаешь, ў патратальны гвіні, там, будуть ставіць, бачыць розніцу паміш тым, што гэта, альбо Татарстан альбо Беларусь, там, для них президент і президент, ну, вось і все, там, з Расеє павязаны, грошы маеш, там, купляеш некую, там, выспу для сябе на пенсію. А тут пытання, я думаю, іншым, пытання ў тым, што Лукашэнка стары, і хоча пера э перадаць тыя незапашаныя рэсурсы капіталу сваім дзецьмам і внукам, каб для них была некае э фонд. І памятаеш, калі э Яльцін перадаваў э паўнамоццё па сутнасці Пуціну, Пуцін даў гарантыі, што ён не чапаць будзе Яльцінскі бізнес, ён не чапаў бізнес. Так што Лукашёнка таксама можа пыкашыцца на тое, каб перадаць контроль над Беларусью за загранцай таго, што яго не будуць чапаць, яго не, не яго фізічна, а яго э бізнес, яго дзяцей э за ўсім я, так зван.
0: Так, а прынцып прынцыпе Аліева, што вот не не пабудаваць у Беларусі.
1: Ну, э, алі, э, гэта була незалежна дзержава, а тут Расія, ну, не, не адмовілася таго, каб э, зробіць контроль над, над республікім блога Савецкага Саюзу, і таму мы бачым вайна геноцидная супраць Украины віде, і э, справа ў тым, што, ну, наво, што цяпер Путіну паглынаць Беларускі, яка ішы не гатова да гэта, і он будзе іншымі спосабі мягкай сіла гэта робіць, як я робіў там 20 у третьем годзе, даглядзія колькі інвестыцыйных праектаў, колькі вось такіх э, э з гарманізацыі падаткаў, бачым, што вось некалькі колькі 20 гадоў утрымаўся ў межах сваёй акцызной палітыкі на э, тытунёвыя выбары, вырабо, а цяпер зламаўся і бачым, мы Павышэння цэнаў на тэтэнёва выбары ў Беларусі ў 23-м годзі на 63%-кі. Гэта мінавіта за таго, што Лукашэнка прымушаюць до да таго, каб павышаць падаткі і гармонізаваць іх з мінавіта з російськіми.
0: Ну а ўвогуле што адбываецца в эканоміцы Я сёння прачытаў такі загаловак, што маўляў нейкія не вельмі добрыя перспектывы у долараў, штоізноўку нешта там пачынаюцца з курсамі нейкія ваганні, рост паддзення, што адбываецца в эканоміцы вот на сёння.
1: Я б был на 100% спакойны за доллар я б был, будзе, і, я думаю, ше, за, да паможы беларусам ў розны тяжкіе часы. Справа ў, да, ў рублях, таму што мы паглядзім на тое, што адбылося ў грошовай паліцыць ў Беларусі в 23-м годзі, мы бачым паверчэнне э, наявных на на, 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 на рублёва не даляраў на 30 амаль 8%, паверчэнне шырокая грошовай масы на 20 амаль 5%, і гэтаў сэтуа калі немае попыту на беларускі товары толькі російські рубель, в ситуацій калі павылішэння крадытавання на жылё жиль, 63%, павылішэння крадытавання на ä, закупку павылішэння э спажывецкіх тавары на 43%. -ки. таким чынам гэта такое жыццё ў доўг. І калі не будзе э магчымасці працягваць такія тэндэнцыі павелічэння штучнага даходаў насельніцтва, я думаю, 24-ты год будзе вельмі напружаны ля банкаў для людзей, якія не могуць абслуговаць гэтыя рэчы. Так што не здарма намеснік э, старшыні нацыянальнага банку колечы папярэдзіў, што ў 24-ым годзе трэба быць вельмі осторожным з крэдытаваннямі пера будет накредитовании в рублях. так что на в системе будет значительно большим и той той свободы маневра, какой был в 23-м году, в 24-м уже э, не будзе. Так что альбо податкі будуць павелічвацца, або трэба Лукашэнка будзе павелічваць тарыфы, а это, ведаеце, ну, год вот палітычных кампаній не вельмі папулярная мера.
0: Ну вот, да я нават почитал як это як это так сфармулявали появились признаки нового курса доллара а, но, вернее нового роста курса доллара а, ты заважжу такі вот новые признаки вернее признаки роста но новые
1: Ну людзі, калі ў, напрыканцы 23 2030 -го года было такое пытанне банкіраў, э, патым пытанне э с, там прадстаўнікоў бізнесу, яны казалі, што сярэдня сярэдні курс у 2034 годзе будзе 3,5. Вось, э, ну, калі б э, у нас в Беларусі быў рынкавы курс даляра, тады можна было бы спрачацца з ацэнкамі вось менавіта такога прогноза. Але гэта людзі яны добра ведаюць не толькі рынковыя паказчыкі фінансавыя, таксама яны як так, чуйку такую з антенна на тое, што там адбываецца ў коридорах улады. І калі яны кажуць, што будзе 3,5, Я думаю, што нену э іх чуйка больш такая наставленная, больш э, э до тых адміністрацыйных авеняў, э, якія ёсць там у карыдорах улады. Якая будзе сапраўды, ну, э, ведаеш, э, я сачу за грашовай палітыкай уже там э, амаль 20, больш за 20 гадоў, і калі ніколі не было такой сітуацыі, калі э, такое буйное павелічэнне грашовых паказчыкаў было пры такім драматычным зціжэннем інфляцыі. Негляца ніжэй за 6% у год гэта феноменальны вынік, калі б ён быў сапраўдным. Я яго катэгарычна яго не веру, таму што, ну, ведаеш, не можа быць такого, гэта супярэчыць законам манітарнай палітыкі, эканомікі. А а які ён па тваіх
0: па назіраннях?
1: ён павіна был прынамсі 15-20% каў быць, і знову гэта як палічын. Тому я катагарычны не давіраю тым макроэкономічных пакашчыкам, якія дае Белстат, тому што гэта частка толькі праўда, меншая частка. Гэта, ведэш, як, як я ўжо мы з тобой мерковалі, што ў Беларусі няма не засталося пакашчыкаў, які можна верыць, якія были бы в адкрытым доступе. Усё гэта ўже, ведэш, пад, падкручым адпадбі. Але нацыянальны банк, ён, думаю, ведае правду, тым больш, кераванне нацыянальнага банка, там мы я папярэджайэ, што так вельмі асцярожна, вельмі так заболевана, але ну, мы можам, я я бачыў, што напружання ў нацыянальным банку, таму што менавіта да яго прыйдуць э камерцыйныя банкі і там дзяржаўныя банкі для таго, каб ён даў больш грошаў на, 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 на фінансавую стабільнасць. У 23-ым годзе там стабільны гэты гэты іждзівенцы бенарускага буджету, гэта і будавніцьві сектор, гэта і лён, і сельцька гаспадарка, і прамыслова прадпраєнства, якім традиційна ўже допамагае буджет. І гэта вось такіх нахлебнікаў 24-м годзе будзе значна больша
0: а я чытаю пра прогнозы еўразійскага банка развіцця і яны прагназуюць далейшы рост заробкаў у Беларусі гэты рост заробкаў калі ён будзе гэта будзе за кошт чаго друка друкавальны станок уключаць
1: Ну, яны ўже включыль в 23-м годзе, мать баем дадзены за 11 мэсццаў, там амаль реальныя заробкі, реальныя заработная плата амаль на 10%, реальныя грашовныя даходы больш за 6%, гэта вельмі буйныя рост, і ён аперэджы і выдайнаць працы, і ты якасныя пакашчыкі маем в экономіце. Таму, калі ёшы в 24-м годзе, ёташ, ну, Еврозэс, ён спасылаецца на тое, што дае ему урад у Рад Беларус зумовно, палітычны такі рэчы вось. Лукашэнка да лютага гэтага года, да палітычны кампані так званых выбараў у э, палату, і он в э, этой, вось, і он сказаў, ну, ўсё добра, там, і цэны у нас такі стабільны, і заробкі выраслі, і ўсё добра, таму тут і он забезпечыць сабе э, падтрымку сваёго электорату, там, падтрымав экономіку ця ж ця, часы. Але на наступным, э, вось, цыкля на, на, на наступны 12 місяццаў, я думаю, што он будз тыму валяваць той тыя секторы, які я праселі. Тэр за ўсё ветло жылё, таму, што ў 23-м годзе яну прасела, ты больш прасела жылё з дзержавной патрымкай ма 25 адсоткаў, он будзе патрымлюваць некі інвесцынные праекцы, там, дзе нема грошах в російськіх. Вось, яны дапамаглі яму ў 23-м годзе не там на 10-13 адсоткаў в УПУ, а гэта вельмі э, шмат грошаў, гэта можа там зболь за 10 млярда Лукашенко мае резерв для таго, каб балансаваць, менавіта э-э грошы дзяржавы, э свою палітычную падтрымку.
0: Ерсаў, я б хацеў вернуцца яшчэ ўсё ж такі да таго, што мы пачалі нашу размову пра ну так поступовую страту незалежнасці суверэнітэту, празут прадуць здачу ўсіх гэтых эканамічных чыннякаў. Скажы мне, вот Шмат размову пра тое, што калі рэжым зменіцца, калі вот усё ж такі улада прыйдзе іншая, то Шмата чаго, ну, как бы, тое, што падпісавалася Лукашэнкам, будзе пры, прызнана несапраўдным. Але калі вось гэтая здача вось такімі чынам, праз падпісанне дакументаў, праз саюзныя праграмы, там пра прос, я не ведаю, продаж некіх там аб'ектаў гаспадаркі, госпадаркі будзе адбудзецца, ці атрымаецца і ці лёгка, і ці магчыма ў вогóle, а потым сказаць: "Не, гэта ўсяго не было, мы гэта ўсё адмяняем, гэта вот усё нелегітымны э урад і э кіраўнік усё гэта падпісаў, мы гэта не прымаем". Так працуе
1: Ча, шкалі, я думаю, што нам трэба знайсці нейкую кропку, з якой мы будзім адлічываць нелігітымнаць беларускага рэжыма. Я бы прапанавав гэту кнопку з 96 -го года з, того, з так званага рефэрэндума памятайш, калі ён адбывся, ён меў быць рекамендальны характера, ён з ўсім, пасутнасі, зламав всю тую баланс хрупкі, які я быў. В 1996-му годзе Лукашэнка разагнаў Верховную Раду 13-та склікання, прыз з депутатаў, таким чынам гэта, ну, да пра 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 працягам там, 5 гадоў памяту і Савет Європы, або сія не прызнавалі гэту палату, толькі там другого альбутрыцца скайкання ўже прызналі, таму што гэта был конституційный крыз. І сёня, я думаю, што просто найлепшым э, выхадам было бы, напрыклад, прызнання ўсіх актаў законодавства, які былі падпісаны над Лукашэнкам, міжнародных дамоваў э, не э, лігітымнымі, не законнымі і па сутнасці ануляваць іх. І таму трэба проста на падставе гэтага, і гэта каб трэба рашэнне, вынес там не і беларускі суд, гэта адно. Нيкі міжнародны суд Лондоне, Лондане, у Прыжы, там у Стокгольме, у Вашынгтоне, міжд... Гааге, Газе, і потым пасля гэтага просто размяркоўваць вести ві, перамовы, таму што, ну, няма сёння падставы для таго, каб прызнаваць гэты ты больш справы да дамовы пра продаж актыў у беларускіх. Гэта ж адна справа, калі там гаворка ідзе пра продаж некай там нерухомасці, некай гандлёвай сеткі там альбо нікага, там малога прадпрыемства, другая справа, калі заходзіць там, напрыклад, пра продаж пакета акцый Беларускагалі альбо Беларускай чыгункі, альбо Беларускай энергетычнай сістэмы. І тут гэта, ну, уже не эканамічная бяспека, гэта тыя рэчы, якія трэба безумоўна нацыяналізаваць будзе, і патом размаўляць з інвестарамі тымі каб пра компенсацыю про інша і рэча. але я бы категорічна был супры таго, каб заставляць ўсі ті справы, якія я былі, так, як падпісаў, альба прадаў Лукашэнка. Тому што гэта сітуація, гэта ўже, ведаш, як, продажы з ревальверам пры, 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 пры візку, гэта ўже не добравольныя справы, якія які могы пры, біць пры, прызнаны. Тому што Беларусь акупованай, де факта, краіна, Беларусь з'являецца часткай со агрэсай, Рэсіі, а гэта ну правёвыя падставы для таго, каб не прызнаваць усё тыя справы, якія мы маем сёння.
0: Euh, так, яшчэ пытанне ад нашы глядачоў, ну, дакладні, вот, трэба, дорога узгаданы пытайцца, наколькі реальнае замена беларусаў, які з'яжжаюць панаехаўшымі росейцамі, альбо можам спадзівацца на тое, што узровінь росейской дымографіі не дазволіць масавую міграцію панаехалых. Я працягну, там, вот, Саумін жаж выдал новую, там, скажем, свою некую там праграму, як там was э міграцыйная супрадзейне вось гэтай вот міграцыі, ад'езду, а прызнаюце, уже ўсё ж такі на такім афіцыйным узровні, што некалькі сотен тысячах з'ехалі, ёсць пытанне, а кажуць, што там э трэба каб прыехалі ў Беларусь, э як гэта там напішуць, што там тыпа там нацыі блізкія па духовным і моральным каштоўнасцям да беларусаў, і ўсё ж такі вот ці магчыма такое? Хто захоча. Ну я не ведаю, там умоўна там китайцы не китайцы, а паўночна-корэйцы там, ці якія-небудзь узбекі, от, э, хто, ці магчыма такое, што заменіць
1: А демографічная крыза гэта не толькі беларуская з'ява, гэта з'ява еўрапейскага саюза, і я бачу, як ён э робіць, як я Захад робілі таго, каб людзі ехалі ў еўрапейскі звяз. І гэта ў Амерыцы таксама, у Амерыка там іншая сітуацыя, але там, ну, параноўваем вароўні, якія ёсць у Беларусі, з тым, якія створаны там у Украіне і нема, думаю, сумніву, ў Раздвяззе. Тут няма, думаю, нікога сумневу, куды паедуць тыя вы самыя людзі так, з такіх іштых культур тому што Беларусь у параўнанні там с краінамі развязана вельмі нетолерантная краіна да тых культурна неблизких традыцый, якія ёсць у нашай краіне. Больш людзі, людзі з тых раёнаў не толькі едуць на заробкі, а такое, а таксама на за некімі там а, там за падтрымкай, за захалява, я кажуць. І таму тут то Беларусь не тая краіна, дзе можна было бы ехаць масава людзей з іншымі культурамі. Памятаеш, калі вось рабілі пар высокі тэхналогіі альбо рабілі там гэты гэты великі камень китайскі, таксама было такое прапанова прывезці сюды миллион китайцаў, якія бы напрацавалі. Ну і што? І не прывезлі нікога, таму што ну гэта было бы чайнатаун такі другі па велічы нейкі горад Беларусі, ты толькі з китайцаў. Але китайцаў, ведаеш, там іх і так там шматам па ўтры мільярды людзей, ну і што бы там пару мільёнаў сюды ў Беларусь перакінуць зрабітнікі такое гнёздо китайцаў. Да, Демографічная сэтуація, гэта вельмі магутны чынік, тым больша, як мы бачым, што сярэдній узрост населініства Беларусі ўже за 42 гады, сярэдній узрост беларуса у населі з 50 А, ама 52 гады, э, там нема ўже каму навэт, му, молодзь амаль не засталося, і з э, той э, палітыка централізація ўсёго насэніста вакол Менску, ў, шо Менск, это там 30% амаль ўсёй Беларусі, можна навыць больше, вось таму Менске, даю кажу, Менске там, а, а, а крэснаці Менску. Тут, э, ну, і росейці, які едуть, які не приедуть сюды, і не безымаўно будуть акупаваць э, перш за все Менск, і Менск будзець тавацьсё больш больш на жаль російскім пад э, гэтым уплывам. А э, гэтае людзі не думаюць, што яны будуць такімі заменамі тых творчых беларусы, якія выражджаюць, таму што беларусы, ну, гэта с плоці, кажуть, кроў з той культурной там творчай э, сферы, якая якія стваралі там менавіта інновацыйны продукты у Беларусі. Замену яго нема, таму што росіяцам, якія вось яны працуюць у сваіх центрах або з'езджваюць таксама там больш за там 2-3 мироно росится так само съехала і я не ў Беларусь, таму што ў так таксама гэта не тое месца для любой свабоды творчасці, дзе єсць можна нормальна рабіць бізнесу, дзе няма пераследу за свойі погляды. Так што і Беларусь, і Расія гэта демографічная яма, гэта таталітарная демографічная яма, якую, які я думаю, яшчэ больш пагоршыць сітуацыю в кантэксце таго, што гэта там уже по мільён росіяйцаў забіла забіты там любоўленый строй там. А апошнія дадзеныя 23 год у минус там 600-700 тысяч населення. Так што демографічна яма будзе пагаршацца, но ну, але і замены адекватныя, таму безумоўна няма
0: А в агуле гэта успрымаецца, вот яшчэ якія прыкметы, што э, режимам, э беларускім прынамсі, там пра Расіі не будзем гаварыць, там заўсёды ў галаве было, што бабы яшчё нараджайут, а беларускім рэжымам гэта успрымаецца як пагрозу, Ці не, вот сё ж такі глеячы пра тое, на тое, як працягваюцца рэпрэсіі і як э, ну, как бы альбо садзяць, альбо выціскаюць з краіны, альбо адлучаюць ад прафесіі спецыялістаў. І я тут нават не про творчых людзей, якім, прынцыпе, Лукашэнку і рэжыму заўсёды было плеваць. А на там дактараў, там, а іншых вось такіх сапраўды спецыялістаў, іх вот выціскаюць з з прафесіі, спро... 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 і нема не успрыняцця, што гэта як бы замены-то нема, што гэта праблема.
1: Я бачу, што ідзе працэс дэбенэрасізацыі Беларусі. Гэта савіцізацыя Беларусі, гэта русіфікацыя Беларусі, таму што сітыя, якія там професійная група кітназаў, гэта па сутнасці такая інтэлігенцыя, яны тэхнократы, яны працуюць у сваёй краіны, але ім ствараюць вароўкі, дзе яны ва загалі не могуць думаць, дыхаць, не могуць э, сабе як некім праяўляць у некіх іншых сферах. І э, замест вызначэння міністра ахобы здароўя, гэта і меды добра прыклад таго, што больш больш станоў выстаноўіцца э расейцаў валь бы русіі за ярка рэнтацыі на расيهю ў варна дзяржаўнага кіравання. А яны для нішто. Мне трэба проста выгнаць тых людзей, якія це Беларусь, нават калі яны там ходзяць пад іншымі флагамі, як ане там не ўдзельнічаюць у некіх палітычных грамадскіх ініцыятывах, а для них гэта вельмі важна, як іншыя былі, без роду, без племені, тыя людзі, якія проста прыехалі, праз 3-4 гады яны будуць межы беларускай пашпартэй альбо нейкай саюзнай дзяржавы, і ўсё, гэта спосаб паглынення. З яны росэйцы забіваюць там украінцаў на тых тэрыторыях, дзе яны там акупаваны, і вывозяць дзяцей русіфікацыя такая і геноцыд, а ў Беларусі яны такую мягкую форму зрабілі, узялі, і на жаль, Лукашэнка і ўрад, вось ён нічога не робіць для таго, каб гэта запаніць.
0: <глядаць> пад, а гледач пад нікам ОлеОле піша, відаць, наш гледач з Украины, па украінску спрабаваць чытаць не буду, не як мне, не, не псаваць мову а, перакладу адразу на беларускую. Романчук кожны год гаворыць, што эканоміка РБ і РФ вось-вось заваляецца, але на жаль, мало што змяняецца. А штод бываеца, дарэчы вось, калі казаць пра эканоміку Расіі, яны змаглі адаптавацца пад вайну, пераст... перабудавацца на ваенныя рэйкі І э, ці э, выцягне э, вот гэтае расійскае эканоміка ў сённяшнім стане э, беларускую эканоміку
1: Пэдэш ў сакавіку 22-го году, тапі два месці прашло з моменту экспансі, там, красавік, я даў свой прагноз, што белароссийская экономіка в 22-м годзе толькі на 5-адсоткаў. Я думаю, што гэта буў вельмі пэссимістычная кагзалася прагноз, таму, што в 22-м годзе я, пасля пераліку российская экономіка толька упала на міншыць на 2-адсоткі. И гэта свяцць бра тое, што ну, э, за заўсё мы беларускай санкцы, таму што мы казалі, што там санкцыі па памятэшна адценію беларускага рэжыму, яны будуць такія жорсткія, як казаў Байдэн, sanctions of ада. А як падалося, гэта былі санкцыі з зада, таму што яны як не поплывалі на тыя схематозы, якія выкарыстоўвалі беларускі і расійскі рэжымы, схематознікі, анбафіёзнікі, якія па сутнасці добра адаптаваліся да тых бараونکو які ёсць, паднашлі свае іншыя партнёры, і Кітай, і, Індія, і і Грузія і іншыя краіны, я з якімі я не добра супрацоўнічалі, нават еўрапейскі, амерыканскі бізнес добра пастаўляў там заўчаскі на вытворчас дронаў, ракетаў, і мы гэта бачым про на тых ракетаў, якія падаюць да нас на головы ў Кіеве. Таму што я ніколі не казаў, што беларускія і Російскі рэжым заваліцца, тем больш калі мы паглядзім па абсалютнай лічбе, расійская эканоміка гэта больш за 2 трыльёны даляраў, э эканоміка, зарабіла на толькі на гандлю э вуглевадародамі амаль там 600 млрд даляраў, эканоміка, якая мае сёння, ну, па сутнасці за 2 гады, она не амаль не прасела і тыя грошы, якія яны выкарыстоўваюць, яна выкарыстоўвае для таго, каб задобрыць, купіць лояльнасць насельніцтва, а таксама вось загнаць грошы ў ваенна-прамысловы комплекс, які павінна рабіць там і танкі, і ракеты, і ўсё, ўсё, ўсё. Так што гэта ваенная эканоміка, якая існуе за кош таго, што Расія працягвае гандлеваць э вуглевадародамі, газам таке, так так кошт металамі, усім тым. І э на жаль, ніхто свету сапраўды гэтага не запаняе. Беларускі рэжым, які прысацаўсю да расійскага, які я такая вось ён безвымоўна часткова атрымлівае бенефіты з таго, што робіць Расія. Калі б санкцыі былі жорсткія, сапраўдныя, і фінансавыя, і энергетычныя, супра і фінансавая супраць Расіі, безумоўна, беларускі і расійскі рэжым паводзіў бы сэбе інакш. А пасколькі ён гэта такі здэк над так званым слабым Западам, Захадам, які замест таго, каб паказаць сілу, ён працягвае там марыць і аддумаць про тое, што трэба на які перамовы ісці. І мы бачым, як гэта слабасць Запада адбіваецца і на Вайне Хаз... Ізраэлю, у вайне хамасу супраць Ізраілю і ўстаноўлішчу ў Чырвоным моры, і ў Китае. Гэта адна з белізарных глобальных праблем, слабасць і э інфантылізм Захаду, якім карыстаецца дыктатар, які де-факто стварылі ось зла
0: э отрымліваецца, што што можа змяніць гэтую сітуацыю. Ну вот, няўжо разуменне нема, альбо а, нема страху, што на тваю зямлю можа прыйсці невер, яш на тваю зямлю можа прыйсці вось гэты а абарваны расійскі солдат і не ведама што ўчыніць. Вот, а, што трэба змяніць?
1: Няма разумення не толькі ў беларуса. беларусы ведаюць, ну, як ўсі, мне кажется, людзі, якія жывуць у Беларусі альбо там, нават у Расіі, кажуць, ну, няма э того, уяўлення што дзе недзе вайна. Яна вайна гэта як некі клопець для нік. Есть крамы, працюець, транспорт працюець, там заробкі плацяць, э, усё добра для них, так? Есть зомбояшчыкі, якія працуюць, там усе элементы таго, што было раней, для них ёсць. І таму для них гэтай вайны нема, гэта вайна вось я я паказваю па па гэта зомбояшчыку. Што трабяда знаўваць эліты свету, вот па, паглядзі на тое, што было у э докладзе пра глобальныя рызыкі 24 -го года, якія рызыкі на першае месца выходзяць. Э, там няма рызы рызыку мацыская агресіўная Расія. Там няма рызыку э стварэнне осі зла з тоталітарнымі рэжымамі, якія аб'явілі Захаду вайну. Там ёсць першае дэзінфармацыя і э фінал і Потым там ёсць некая там кліматычная пагроза, потым іншыя рэчы, якія, ну, у параўнанні з тым, што ідзе вайна, гэта, ну, паэстык, гэта безглуздзіца. Але так думаюць э, вот такі так званые інтэлектуальныя бізнес ты гэта свету, які таксама потым фармаваць павестку дня. І гэта праблема, таму што гэтым карыстаецца менавіта гэта рэжым, які вось пад э э, яны самі старайць гэтую дезінфармацыю, гэты інфармацыйны паток, гэтую хлусню, а потым людзі, якія жывуць на захадзе, кажуць: "Ну, для них там не няма гэтай вайны", потым ведаш, ствараюць яны блюзняць і на, на Украіну блюзняць. А глядзі, што цяпер вось у там фермеры супраць гэтай кліматычнай павесткі дня у Paryżu, у Німеччыне, у Нідэрландах. Вось, а што тварыцца, што робіцца у Тэхасі? І вось э тая нагазан на глобалістамі, так званымі альболевацкімі сацыялістамі павестка дня, яна дае, э, па развал э, еднасці Захаду, замест таго, каб сконцэнтраваць сілы на барацьбе супраць автотартарных рэжымаў, агресіўных, якія ідуць вайной на Захад. Яны разбіраюцца з, старайцца за там за за некім чынам э апаранітную павестку дня, якую данодрабавала выкінуць у кошык смітніка.
0: Ну, а ваш калі, ну, здавалася б сонічны дзень, заробкі плацяць, плацяць кветкі, там квітнеюць, всё нормальна, і толькі дым з крематорс труб крематорыя конслагера перашкаджае трошку вот насолоджавацца усім. Вот, ну вот не вельмі добрая, а ўсім астатнім всё добра. Ну гэта заўсёды так было, на жаль, не ведаю, як это змяніць. Слухай, Але, ты ну,
1: памятаеш, Дзімітраёў, вот, калі было Гітлер з гібрау та, так, як бы Так Таксама было. Ну, што там бы была бо, бо, борьба была? Не, не было борьбы. Просто змяніліся шашындочкі, павелілася свастыка і все. Так што для шмат беларусаў, де-факто акупацыя Беларусі расійскій металітарным нацыстычным рэжымам прайшла вось не, ну, ёсць флагі, так, ёсць там месяц, ёсць Лукашэнка, нічога не змянілася. А калі мы паглядзім на панаступнасць таго, што дзейніца, там же даўным-даўна э акупаваная
0: Ну, разумееш, тут же ж ситуація такая. Неважна, на каком языке, поэтому і разуменні нема так сама. Яда, чё ж таке, перабудоваць ёсь прыгметы таго, што і беларуская экономіка па тіху пера... пачынае перабудовацца на неке вось этой ваенныя рэйкі. Я зараз пра што? І пра заяву Галовчанкі пра сумесную вытворчыць з, рос... з росіянамі самалётаў, і пра расследування Белполы, які кажы, што Амкадор не быта там взявся за вырабніцтва ударных беспілотнікаў і гэтак далей. Я ўже не кажу про тое, што шмат прадпрыемстваў працуе на забеспячэння російська войска. Ну, пакуль што, безумовна, там не танкі будуюць робяць вырабляюць, там не ешэш тості. Але ўсё адно. Гэта азначаю, што ўсё ж такі на этой вайсковыя рэйкі і беларускай экономіка перабудоваюцца?
1: меды ну, Беларуская эканоміка безумоўна з'яўляецца той ВПК, таго той вайны, якую вядзе Расія. І, як гэта выражаецца, мы паглядзім, напрыклад, на да 23 года было скарачэнне інвестыцый в асноўны капітал, у гэтым годзе мы бачым плюс амаль 15%. Адкуль гэтыя грошы прыйшлі безумоўна? Гэтыя грошы, якія прыйшлі э, на беларускія прадпрыемства праз гэтую самую інвестыцыйную праграму. Што яны робяць? Яны робяць вытворчасць, менавіта для вайнапрамысловых комплексў, для таго аб забезпечыць яго перзаўсяў усім а гэта, ведэш, там, па розным аценкам маль 35-40 адсоткаў російськага буджету на вайну. А гэта не толькі там танкі, гэта шмат чаго і выробы з металлу, і з пластыку, і лёгка промысловаць. Так што Беларусь, Беларускі ржым безумовна зарабляе на вайне, ён гэтым карыстаецца. І э, ведэш, чаму вось мінеццинная гэта мінеццинная праграма? Калі аны пачнаюцца, гэ гэта іще там пакашчики ўзрастання і пазытывнага ўпливу на, на ВВП а калі, напрыклад, Расія праіграе вайну, вось і тады ўсё куды гэта будзе і гэта будзе місцыны затык абсолютно такі магутны Вось, і што Расія хоча, от, мінавіта ішча, паспець у 24-му годзе? Гэта татальны контроль над беларускім ВПК, які яшчы ёсць. Гэта той же МЗКТ, яку яна давно хотела бы взять не взяла. Гэта і перенг, гэта тое, што ператвараецца з Амкадору, калі гэта прауда. Гэта пасутнасті захоп націоналізація Амкадору і ператварэнняго в прамысловы такі, вайсковы э, завод, які будзе працаваць на войду. На жаль, гэта знішчэнне таго, што было, і па сутнасці, ну, э, шкара, што беларускае прадпрыемства нават той же маст, той же, там, э, трактарны завод, яны будут працаваць не на тое, каб рабіць тавары на сусiedнага рынка, а будуць працаваць толькі выключна на расійскі рынок і толькі на расійскі там берзэр за ўсё ваенныя патрэбы. Гэта па сутнасці мілітарызацыя беларускай эканомікі, гэта знішчэнне таго патэнцзялы, які будуть напрацываны нашымі вытворцамі апошні 30 гадаў, таму што їм кажуть, альбо вы працюеце так, альбо ніяк, альбо ў турму. Так што тут же, ведаш, мі, от, вось, тое, што робець АМКДОР, гэта бульмі нашым прамысловам пратвіемцца, нагадвае шлях немецкіх прамысловцаў часоў Гітляру, калі таксама сама їм казалі, альбо вы працюеце так, альбо
0: ніяк. Э, дарэчы, калі ўжо на тое пайшло, ты, э, зараз жывеш у Кіеве, добра ведаеш, што адбываецца с украінской эканомікай. Яна пачала нарэшце перабудоўвацца на вайсковыя рэйкі. Ці яна працуе як і працавала раней, а ўсё вайсковае, захад нам, мы тут стаім чакаем, мы ж цябе баронім. Вот як што адбываецца?
1: Мне сыт, мне сальна рада. Я тут у працэсах, э, таких такіх вельк складаных, таму што ўкраінская экономіка таксама, гэта Украіна было дзержавна, олігархічна, і калі там, пас пачаткам вайны, там було 2-3 місяцы добрага лігархавання, оць гэты ці чиновнічы номенклатурны кланы, яны спужаліся, і зарабілі фарматы больш спрыяльныя для вытворчасці для экономіки, то цяпер мы бачым адбудову перафаматавання гэтых кланах, яны душаць регуляваннім так, што вытворчасті будзь якой там зброі альбо прамысловых тавараў, ну, амаль не магчыма. Таму вось э, українскія прамыслоўцы нам лепш зрабіць гэта ў Польшчы, у Румыніі, у Булгарыі там усё э лёгчэй, хутчэй, таней і потым э гэтым э, з да, укра... з ў Украину. Няма тут бардак столь такі, што, ну, да жаль, канстатуем, што толькі вось э, калі людзі робяць самі, прыватныя кампаніі, яны робять лепші дроны, лепші там, абсталявання, ўсё, але, нажаль, бюрократы так часто э, ламай іх планы, што навад, калі вось э, уяляюся дзе старшыні асоціаціў бізнесу дзержавны предприемства, э, на, на прамкі адкрыта звернавліся до президента, до преміра, каб э, э, зміншыць тискі і адблекаваць работу предприемства, які працуюць на фронт, тому што яны э прибытак. прыбытак. Вось тут прымлі такі рэчы, я напрыклад, прадпрыемства, якія рабую працуюць на фронт на ЗСУ повинна не�еть прибытку. Гэта такі марксістская такая норма. Ну, і яго там можа быць. Гэта не можа быць такое. Тому тут ідэя, барацьба, і вось тут дайшло навада так гаворка ж пра прадпрымальніцкі майдан, таму што, ну, тыя заходы э э регуляторная палітыка, рэгулятарная палітыка, якія прымае сённяшні Украінскі гэта, ну, не ў якія, кажуць, варота не лезець. Гэта трэба змяняць кардынальна. Ну і тут боч была створана рабочая група з прадпрымальнікамі э, на, на президент президентскі старыл, каб зрабіць ديالёг бізнеса і ўлады. Я таксама в гэтым працэсе ўдзельнічаю. Так што, ну, робім усё, каб гэты, гэтага марксізму, гэтага савка ў, ў украінскай эканоміцы было менш, ну, але без кардональных кардынальных тут нічога не будзе. Так што пай, гэта адна з прычын, чаму мы э да гэтай пары не я маем достатковай дронаў і там патронаў усяго таго, чым ваюе ЗСУ.
0: Ну так, вельмі складанае, канешне, пытанне. Я разумею, вот тут мне папрыкаюць, што я задаю такое пытанне, а, а што я не ведаю, што кожны дзень шахеды, іскандэры, кінжалы і ўсё остатняе ляціць па украінскіх гарадах, прадпрыемствах, безумоўна ведаю. Безумоўна ведаю, але я і чытаю інфармацыю пра тое, як некія там рэгулюючыя органы альбо там спецслужбы прыходзяць і перашкаджаюць працаваць прадпрыемствам, да, да. якія працуюць на абаронку, і вот...
1: Я толькі Дзмітар адзін прыклад такі, ну, публічна гэта не то, што там дзе там тайное якую выдаю, калі гэта дзяржаўны аудыт заблакаваў прадпрыемства, які рабіў ваенныя тавары для фронту, таму што ён там працаваў там з некім там минимальным прыбыткам. І вось уяляш сабе, прыходзят некі аудыторы, і аны блякуюць предприемства. А потым і вось такіх прыкладаў шмат. І таму вось ну, регулювання, з дзержава сёння украінська гэта бюрократы, яна з'являецца другім ворогам пасля расыстаў. Гэта вось недавна я напісал матаріал пра апытання украінськага бізнесу, яна і, і там на першы місце гэта безумовна спагрос Расія, Расійська вайна, я ся Есце, там, незначным адрыбам, там, боль 7 70%-каў, кажуль, каррупція. Каррупція гэта тое, што стварае безумовна бюрократы, намеклатуры і аховна, аховна гэта ворганы, які замес таго, кам, просто, ну, багаць прадпрымальнікам, вытворцам, яны іх душаць, і э, таму ось та, той давернава такі был ў країні 22-м годзе на пачатку войны яго сёння на жаль, значна-значна
0: менш. А, да, любімай нашай темы, не пра курс пра схематоз пра схематос і ä, контрабанду. А адбываецца ў гэтай вот ці знайшлі нейкія новыя дзьуркі, нейкія магчымасці, нейкія новыя заходы, ці а, а, надварот захад знайшоў новыя схемы, магчымасці абрубіць вось гэтыя каналы такога шэрага заработку, як для сям'і Лукашэнкі і і так і расійскіх этих генералаў, якія про яго пра юць
1: зміцер А чи пачалі шукаць А чи ёсць палітычная воля довольно да, такого да, да, пашукаць і калі б, знову я вяртаю ўвагу на ацэнку глобальных рызыкаў, А ці ёсць у гэтым с на першых там 10 пунктах пункт ійая нацыстычная агрэсія, стварэнне осі зла. Няма. І калі яны да той да той пары за два гады вайны гарачая агрэсія Расіі не ўявілі сабе, што гэта ёсць сапраўдная номер 1 глобальная пагроза, яны зглядзяць на гэта скроз пальцы. Байден на сваёй хвалі, еўрапейцы на сваёй хвалі, дай Бог, каб яны ў гэтым годзе пачалі больш-менш вытворчасць ваенных тавараў для Украіны э таксама рабіць. Справа спраба ў тым, што 30 гадоў детанту гэта разбраення прывелі да таго, што яны нават вот за два гады вайны не маглі зрабіць у сябе э, вытворчасць гэтых снарадаў, гэтых дронаў, ракетаў, таму што, як казала міністр абароны Германіі, мы думалі, што вайны взагалі не будзе больше на ў Еўропе. Вось яны 2 гады выходзяць з гэтага ступару, да таго як працаваць і да той пары не вышлі. Таксама амерыканцы Пэтам мы казалі пра імпотэнтную слабасць заходу, а э НАТА, ну, я не ведаю, што там яны разміркоўваюць. НАТА больш цікавіць, можа быць, гендерны баланс у окопах ані, той, калі як хутчэй разбіць нацыскую Расію. Таму мы бачым, што э ёсць размовы, ёсць там 13-й, 14 пакет санкцый, ёсць там некіе там заходы з іншых краін. Але навошта Расіі, э, так беларускаму рэжыму шукаць нешта, калі мы бачым, што яны працуюць з Кітаем і інчаго з Індея нічога не меняецца, з Турця нічога не меняецца, толькі супрацай ўсё. Гэта яны ведыш такое вось сё уражані, што яны да ніх гэта, гэта э, такое ставліні да регіональна конфлікту, а не для глобальны пагрозы. Таму російцы і Лукашэнка безумовна празніх давным-давно сбыта не вырашаюць і паводзіць сябі значна больш жорстка э, і ў інформацыйны сферы. Темборш, яны спадзіюцца, што вось тыя тэндэнцыі, якія праяўляюцца сёння ў Еўропе, звязаныя там з страйкамі фермераў таксама ў Амерыцы з Тэхсам, ты бачыш добра, потым выбары будуть у той меры, гэта зноў такая таталі, вельмі там гучныя з'явы будуць, там і пагрозы дэмакратыі, там ж сёння кажуць, што Трамп гэта там дзябла, які парушыць белару-украінскую то і Еўропа таксама. Так што здвіг, гэта тактанічнае, яны праходзяць у ў в цэном свєця. І таму рашысты з беларускім рэжымам, з іранам, з пауночной карея, не добра ў гэта ўсё пауня збудаваліся і робят сваі справы, сваі бізнесы, ніхто на жаль, ім не запярэча. Нават такое просто здалося пытання, яке було замарожаная сродкі Центрального банку Расію пустіць на выкарыстанні э, Україна і на закупкі узбраєння. Нават гэта простое пытання. Юрысты
0: за заходу не могуць вычыць Ярослав, растстаў вот вельмі закранулі т словы про тое, як ты ўзгадаў як была нацысская акупацыя парыжа і просто змянілі шыльдачки змянілі сцяги так. но Што адно было відавочна. Вот змянілі шільды, павесілі свастыкі. Ужо пачалі э, там у форме э німецкай там гестапа, СД э, хадзіць людзі, там чыноўнікі. А вот э, у выпадку зараз сённяшнім днём з Беларусі, вот як, а, як ты прагназуеш, сё ж такі э, калі вот гэта так, стварэнне з двух эканомік адной і фактычна страта незалежнасці адбудзецца, э, то ці будзе гэта не заўважна. Ну вот э Члавек, які жыве там умоўна ў якімнібудзь мядзеле, якімнібудзь чынам заўважыць, што ўсё, в прынцыпе, как бы незалежнасці нема. Ну я наёсь, можа быць, дзесь тут вот, на узроўні э але не больш за тое. Ці не вот як это будзе выяўляцца? А то можа как бы, ну прачнуўся сёння, ужо здаецца, мы тут ужо ў складзе там Ані а гэта
1: ж они, они... Так, я в этом фильме было там червоные пришли потом белые пришли потом червоные пришли. Впочатку будуць два флаги, зцягі беларускі, расійскі, потом будзе некі расійскі. Э, бедаш, ну, на жаль, ты можаш вот адрозніць візуальна беларускага чыноўніка ад расійскага. Расійскія больш такі, э, багаты, больш прыдбаны, больш можа інш, па іншым па-іншым размаўляя, але візуальна гэта адно ну, і то ж. Ты больш расійскі, я не думаю, што і там цікавить некі там мядзель, будо кошельёў, там на вот э, там нике там волковыск либо нике маленький там жабинка. и для них важно семь вось Мінскі, э, усе адушныя гарады, Бабруйск там, дзе некапы прамысловая сيهць, там, там, дзе ёсць бізнес, там той же Мозыр, Мозыр, потым, э, там, э, што там яшчэ, можа, Ліда, можа быць, э, іншыя вытворшчы і ўсё. Для них там дзе інфраструктура, яны там паставяць сваіх людзей. Больш таго, я думаю, што у беларускіх уладаў там і ў Гародні таксама, і ў Мярэсці ёсць шмат э, росіяйцаў які там вельмі агресіўнася паводзяць. Яны будуць там стаўленнікамі, і іх там сёння ў не э гаворы, там выступаець як э, спадары, господары гэтай зямлі. Так што, на я бачу, што гэтае агрэсія будзе не праз адразу так раптоўна, мы праснёмся я бачым адразу ўсе расійскія флагі. Але то, што я найдзеў гэта на кіруйкі, гэта ведавочна і там і расійскія паглядзі праграмы па стварэнні адзінага інфармацыйнага там кантэнту прасторы. Я на ідэе, наразу з спадаткамі, я разан з з арганізаванай і я думаю, ведаеш, нават як бы там не думалі пра Галоўчынка, але наступны прем'єр-міністр можа быць э-э чалавек, які будзе значна бліжэй да таго ж Медзенцева, і мы пабачым, там можа могут такое, ведаеш, достануть з Саюзнай дзяржавы таго ж людзей, з таго ж Месніковича і скажуць: "Ну глядзіце, які добры чалавек, ось, э, служыць", альбо таго ж там іншы там людзі, якія там столько агентаў паглядзіна твары беларускіх міністраў чыноўнікам там там можа 70 тых якія ўжо служаць Роії таму што яныда ім больш плаць
0: Ну так на Паулінка паўлінка піша у службе адно акно у адміністрацыі два стягі, РБ і РФ яшчэ чаго чакаць Ну так а ў кабінетах у губазікаўцаў портрет Путці на вісіць А усе так, так, прапагандысты так. гавораць па расейску як і чыноўнікі і ў прынцыпе што вот якое адрозненне Только что, как бы, а -а 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 Лукашенко лечится керовником небыто незалежной краины.
1: Э, так, янс, я б я лічыць, што за але па факту мы бачым уже проста акупацыю Беларусі. Нельга адносицца, не ставіцца да Беларусі як да незалежнай краіны сёння, для гэтага няма якіх падстаў. Таму трэба просто ну, рашуча паводзіць сябе ў дачыненні да занятай, акупаванай тэрыторыі. А Лукашэнка гэта чалавек, які просто продае нейкія вось гэтай свою ладу, якую незалежна, незаконна ён захопіў, для таго, каб забяспечыць шыць дабрабыт і багацтва і жыццё сваёй сям'і заў сям'я. Вось так выглядае сёння, праўда, а чыноўнікі, якія ведаюць, ну, ты там паўторы 2000 выгады атрымальнікаў бенефіціараў ад гэта гэтага рэжыму, для них э, гэта тэрыторыя, на якую не пасуццы, якую не акупавалі, гэта банда, якая захопіла гэтую тэрыторыю і косіць, як кажуць, бабло. Потым яна гэта бабла возіць там у Кітаі, у некія арабскія краіны, у афшóры, там пераводзяць у гэты біткойны. Ну і потым здаюцца, што калі вось і не зароблять достаткова гроша і не будуть туда виїжджать і просто піть такіло і насолоджуватся гэтым жыццем.
0: Э на завершене хочу до да тебе всё ж таки як да человека, який разумеється у політиці, э спататься. Сьогодні з'явилася інформація, і мені, да до тут Игар э, Кизім підтвердив, що ідеться размова э, а про призначенні э, у нас агучили як спецпредставника Украины по Беларусі, а э, Ігор каже, що, скоріше всього, э, спадаром амбасадорова вучаючи, а э, каже, що хутче за ўсё гэта буде посол по па особых дорученнях. А Что это означает вот для демократичных сил у беларуси для белорусов для белорруси можно для и для сегодняшней и для беларуси будучи
1: Ну асноўнае што павінна, калі будзе асоба, якая будзе па гэтых паручэннях, у каардынацыі якіх-не і беларусаў за межамі краіны па украінскаму пытанню, гэта вельмі важна, таму што сёння будучыня Беларусі, наша свабода, незалежнасць безумоўна вырашаецца выключна в Украіне. І падтрымка Украіны, падтрымка ЗСУ, ка, мобілізацыя, э, вось думкі еўрапейцаў тым, што трэба памагаць Украіне, гэта да ўяўленне для руسيмі таго што ёсць сапраўдная пагроза для беларусаў, для існавання нашай краіны, гэта вельмі важна. Я думаю, што э стратэгічна, калі мы вось больш будзем э, с, там працаваць з з украінскімі ўладамі, з украінскай германскай суполнасцю, з бізнесам, гэта тое, што нас па сутнасці зробіць партнёрамі на будучыню, таму што э пасля таго, як пераможа Украіна, ну, вось гэта будзе гістарычнае акно магчымасця для таго, каб адна жасная завсюды оттягнуть Беларусь с вот с... 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 с російська гайперская іга і зрабіць саправдай ёрапейская дэржава. Так што адно з важнейшых на, кер, на керунку працы і штабу Тихановска, іншых грамадских структур Беларусі, гэта супраца з украінцами, з іншыми, з розными, там структурами, з розными ініціативами, і чым актывні мы будзем гэтым працаваць, тым больш персцептывы захаваць нашу Украину.
0: Дзяку вяліки! Ярослав Романчук, Дзміцер Лукашук, былі з вами в эфірі, слухайте глядзіте, Расширивайте. Живее, Беларусь!
1: Живее вечно!